0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister, que está aqui firme e forte, aqui com o podcast do Revados por Sua Palavra. Quem fala é o pastor Felipe e bebe diretamente de suas férias. Mas a leitura da Bíblia, o devocional com Deus não para. E nós chegamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 18, 19 e 20. Três em um, rapaz. Três capítulos em um, em que nós temos aqui as guerras e os rumores de guerras que Davi teve que enfrentar aqui no livro de crônicas. E sabe, estou é, lendo aqui né, a, a questão toda das guerras de Davi e tal, e eu estou me lembrando de um, de um bate-papo, né, um diálogo, um debate que eu tive é, ano passado, 2022, com alguns amigos e tal, alguns jovens da igreja, sobre né, é, é, a questão do Antigo Testamento e a violência. Né? E um dos participantes, um dos jovens, acusou os demais colegas de transformar a não-violência em um ídolo. E sabe, nesse momento eu compreendi o que ele quis expressar. Por quê? Nos dias atuais, galera, muitos cristãos, judeus, muçulmanos, ateus e agnósticos não suportam mais as guerras, ansiando por um mundo livre delas e desejam comprometer-se para que isso ocorra. No entanto, infelizmente, os conflitos armados tornam-se cada vez mais prevalentes no mundo. E, na realidade, esse fato subjaz subjaze nosso anseio pelo fim das guerras. Basta ver como elas surgem de uma forma totalmente aleatória, como a guerra da Ucrânia, né? a invasão da Ucrânia pela Rússia, que pegou geral de surpresa e tal, entendeu? É, quantos pedidos né, pelo fim da guerra e a inocência e ingenuidade dos ocidentais achando que bastava embargos e good vibes né? e, e hashtags e boicotes a produtos russos que a guerra iria acabar. Não, amigo. Guerra é uma coisa que está além do fato das pessoas quererem viver em paz, ou ter dinheiro, ou viajar, enfim. É, e, assim, vivemos em meio à realidade que Jesus denominou como guerras e rumores de guerras, que ele profetizou que iam aumentar até o fim desse mundo. E quando a gente vê, então, a posição do Antigo Testamento sobre essa realidade, ela é contrária à posição adotada por muitos dos jovens ali, da galera que estava conversando no momento. E daí o motivo do intenso debate. Gente, direto e reto, o Antigo Testamento não enxerga a guerra como um problema. Diante da intrigante questão quanto ao motivo de o filho de Davi e não ele próprio ter construído o templo, o livro de crônicas irá se prender implicitamente a algo simbolizado pelo nome de Salomão, cujo significado lembrava o povo sobre paz. A conexão particular que isso fará é que Davi tem sangue em suas mãos. Grandes quantidades, aliás, como essas histórias mostram. Porém, a questão não diz respeito tanto à violência envolvida no derramamento de sangue. Todo sangue mancha. A Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, indica que uma pessoa que tem estado em contato com a morte, por exemplo, no sepultamento de um membro da família, não pode entrar na presença de Deus porque isso coloca, frente a frente, duas realidades incompatíveis, morte e Deus. Não obstante, Deus envolve Davi no derramamento de sangue e lhe dá suas vitórias. Se em algum sentido Davi quer se acomodar, é igualmente verdadeiro que ele está pronto a se levantar e ir novamente, quando necessário, contra os filisteus como rivais dos israelitas ao território que Israel considera como intrinsecamente seu ou para ampliar sua área de influência sobre seus vizinhos, em parte para impedir né, de ser engolido por eles. Os lucros também são úteis quando chegar o momento de construir o templo e o livro de crônicas considera não haver nada de errado com isso. Trata-se do mundo de Deus e é perfeitamente lícito que esses outros povos contribuam para a edificação da casa de Deus, quer seja, voluntariamente chorar, ora né? E aí, gente, com frequência, é, a gente é, tem aqui um retrato do envolvimento de Deus no mundo em termos de ele lidar com a realidade tanto ao pé da montanha, quanto no cume dela. Por exemplo, seja no cume do Monte Sinai, ou no pé da montanha em que Jesus prega o seu famoso sermão, o sermão da montanha lá em Mateus 5, 6 e 7, Deus pode formular e expressar uma visão de como o mundo e a vida humana devem ser. Porém, Deus também conhece a realidade ao pé do monte, no qual os israelitas estão moldando um bezerro de ouro do mesmo modo né, que, citando um monte diferente, aquele no qual Jesus transfigurou-se, os discípulos mostram-se incompetentes de expulsar um demônio de um jovem. Aqui, né, do local onde estou gravando o podcast, né, é, eu penso nisso em termos da realidade né, da, 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 da Serra aqui da Bocaina, da Serra da Mantiqueira, onde eu estou passando aqui minhas férias, regiões aqui com 500 até mil metros né, de, de altura acima de mim. E assim, eu fico pensando, né, cara, de que, como a, 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 às vezes, no alto da montanha, a vida parece ser uma realidade totalmente distinta do que a região das praias de Paraty, aqui, onde eu estou passando minhas férias. E eu fico imaginando, né, que a, a perspectiva é diferente que tem alguém que está na praia de alguém que está para o alto da serra. Da mesma forma, Deus, ele olha de um ponto estratégico diferente da gente. Que está muitas vezes né, ali na planície achando né, que somente o nosso ponto de vista é o certo, a melhor forma de Deus agir. Deus está comprometido em lidar com a realidade tanto ao pé do monte quanto em seu cume, seja dando a lei, seja com bezerro de ouro, seja Jesus sendo transfigurado, seja a incredulidade dos discípulos. Aí está a grande questão: ah, porque Deus não faz do jeito que eu acho melhor? Simples. O Antigo Testamento é um livro que todo o tempo destaca a principal característica de Deus, respeitar o livre-arbítrio. E para respeitar o livre-arbítrio, ele tem que lidar com pessoas que querem a paz e com pessoas que querem a guerra, e pessoas que, se assombrem ou não, precisam de guerra. O Antigo Testamento retrata Deus realizando isso com entusiasmo, não com desânimo, o que mais nos assusta muitas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu li Lutero encorajando Felipe Melanchthon, que era o seu é, companheiro na reforma protestante, e, 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 e Melanchthon estava meio deprimido, para baixo, porque ele achava que né, vivia sempre vacilando as tentações ali, que isso era um sinal de que ele não era um escolhido por Deus, não tinha um relacionamento vivo. E Lutero falou assim, não Melancton, você é de Deus. E, e, e até quando você peca, Satanás fica irado porque o cristão, quando cai, ele se levanta, ele não vive em pecado. Então, o pecado do cristão é, o coloca ali sob uma falha, mas não debaixo da mão do diabo. E aí, então Lutero ele encoraja Melanquiton a pecar ousadamente, né? Embora ele acrescente, é mas confia e se alegra mais ousadamente ainda em Cristo. E ore, Melanquiton, mais ousadamente ainda. É... Muitas vezes, quando as pessoas leem, elas ficam um pouco inquietas incomodadas com Lutero. Mas o pensamento de Lutero é o seguinte. Você pecou? Seja ousado para confiar, orar e se alegrar em Cristo, sabendo que o pecado te, vai te aproximar de Cristo se você, em arrependimento, for a ele. Mas se você for um servo de Satanás, o pecado vai te aprisionar na escravidão do mal e aí você vai estar preso ali, indefinitivamente. Bom, Guerra. E esse conselho de Lutero são tipos de coisas, como teólogo, às vezes a gente fica um pouco, né? Meio que é, é embananado para desfazer a confusão na mente de muita gente. E eu sei que dificilmente é possível aplicar essa expressão de Lutero a Deus. Mas os relatos, como o que nós lemos em crônicas, implicam o um equivalente divino. esquadriando com dor e ira como as coisas são do alto do monte... Deus não fica apenas sentado, torcendo as mãos, mas envolve-se com energia no mundo bélico ao pé do monte e opera ali com vistas ao cumprimento do propósito idealizado no cume do monte. Eis como as coisas são no Antigo Testamento. E aí você vai se perguntar, pastor, isso se aplica aos nossos dias? Eu posso apenas supor, pois sou aqui um mero teólogo, historiador e tal, e não um profeta. Porém, eu não ficaria surpreso se, por exemplo, a confusão no qual o mundo ocidental se meteu nos anos iniciais do nosso terceiro milênio, como guerras e rumores de guerras, colapso e rumores de colapso financeiro, covid e rumores de pandemias ainda piores a vir, refletisse a avaliação de Deus no tocante ao nosso militarismo e à nossa cobiça. A complexidade do caráter e da vida de Davi, uma vez mais, corresponde à de Deus. Ele não é simplesmente um guerreiro que aprecei ir para cima de qualquer nação a seu alcance e que deseja apenas ser um macho-alvo. Considerando suas campanhas contra Moabe e Edom, o esperado seria ele também querer subjugar Amon e no devido tempo ele o faz. Moabe, Amon, Edom, Israel, todos pertencem à mesma família, muito estendida, já que em Gênesis 19 nós temos as origens de Moabe e Amon reveladas de uma forma desagradável, mas implicando que fazem parte da mesma família abraâmica. No entanto, a narrativa sobre a derrota de Amon começa com a descrição da tentativa de Davi de viver um relacionamento de mútuo compromisso com os amonitas. Certamente existem cálculos políticos envolvidos, mas isso não significa que o desejo de expressar simpatia a Hanum pelo falecimento do seu pai seja uma farsa e que, na verdade, Davi visasse o seu reino. Por outro lado, não podemos culpar Hanum por nutrir algumas suspeitas. As nações ficam em posição vulnerável quando há troca de governantes e Davi angariou uma reputação de desejar construir um império. Sua complexidade vem à tona de outras formas, mas também é vista na vida de presidentes, pastores e, né, e, e gente cristã do dia a dia. Ele não está acima de outras pessoas no direito de construir uma boa casa para si, mas também ganha a reputação de exercer a autoridade de forma fiel ao seu povo. Trata-se da expressão que, em geral, é traduzida por justiça e retidão e é considerada como equivalente no Antigo Testamento ao termo justiça social, mas sugere um aspecto distinto da ideia de justiça social. Talvez o povo possa perdoar Davi por seu luxuoso palácio se ele exercer autoridade de uma forma fiel. Eu não sei se isso é aplicável né, a pastores ou a gente tentando viver o nosso dia a dia aqui no Brasil e outros países que o pessoal acompanha o podcast. Mas a grande questão é a seguinte: a quem nós somos fiéis? Eu posso ter uma suposta fidelidade à raça humana que torna o meu discurso, sabe, bonito, politicamente correto, ideologicamente, papapá, mas que no final se, re se revela uma verdadeira traição à raça humana. Porque, por exemplo, no caso em que a Rússia invade a Ucrânia, discursar sobre a paz e sobre o capitalismo, ou então que a Rússia foi destruir nazistas e papapá, né, neonazistas e tal pode revelar apenas de que meu discurso é uma forma de fugir da realidade dura e brutal de que haverão guerras. Guerras injustas? Muitas, com certeza. Guerras justas? Algumas, sim. Mas com a realidade de que existem pessoas mais nesse mundo e que nós temos que interromper o mal, se a gente puder. É essa coisa de que ah, qualquer coisa resolve-se no diálogo, vamos resolver tudo no diálogo, gente. Com Hitler não bastava um diálogo para resolver. Vamos ter que pegar em guerras. E se for para a gente ser fiel, que a gente seja fiel, o quê? As pessoas, à família, ao povo que representa os valores que nós temos. Porque no final, né, a neutralidade, o silêncio dos bons, só faz com que a maldade dos maus e o grito dos maus não apenas se propague a uma distância maior, mas se torne a regra. Pode ser que você não esteja muito satisfeito com esse podcast, que quisesse uma resposta né mais assim bonita e fofa e pá pá pá. mas a vida é assim. E o belo desse desses três capítulos é que numa vida complicada Deus Ele entra de cabeça se é para ajudar o seu povo. 2023 é um novo ano que nós vamos ter muitas guerras também para enfrentar. E no final após ler esses três capítulos eu espero que Deus entre de cabeça e que as minhas batalhas sejam as batalhas de Deus para que a gente possa ter a certeza de Mateus 28 que fala. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. É muito melhor ter um Deus que se envolve em nossas guerras do que um Deus que foge delas.